0: Herzlich also willkommen zur neuesten Sendung von uns, Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute bin ich mal wieder dabei, muss aber leider immer mal husten. Ich versuche mich aber vorher zu noten, damit es nicht ähm, so schlimm wird für euch Zuhörer. Ansonsten haben wir heute, glaube ich, eine relativ kurze Folge wieder. Es war ja letzte Woche schon so. <lacht> mit den beiden Jungs... Ähm, wir schaffen es momentan nicht so viel zu gucken.
1: Alle ein bisschen also, Stress, ja.
0: Wohl der, der arbeiten geht, guckt irgendwie mehr als die, die nicht arbeiten gehen gerade. <lacht> Schon lustig. Na gut, aber wir fangen natürlich wie gewohnt immer mit Felix an an den Film Start, und dann wuscheln wir uns so ein bisschen durch durch den Podcast, wie immer eigentlich.
2: Ja, zum Valentinstag dieses Jahr starten die nächsten Filme nicht am 14.02. Und da haben wir gleich als erstes Alita Battle Angel. Das heißersehnte Anime die heiß Anime Realverfilmung des gleichnamigen Kultklassikers von Yokito Kishiro. Um einen weiblichen Cyborg, der langsam seine Erinnerung wiedererlangt. Ja. Mit produziert von James Cameron und Ski geführt von Robert Rodriguez natürlich viel verspricht, wird er von den Kritiken gar nicht so schlecht besprochen, wie ich gedacht hätte. Ja. Als nächstes haben wir dann der Club der Roten Bänder Wie alles begann. Das Prequel zur Serie erzählt die Geschichte von Leo, Jonas, Emma, Alex, Toni und Hugo, bevor sie sich im Albertus-Klinikum treffen. Und passend zum Valentinstag kommt natürlich auch ein Liebesfilm aus Deutschland, nämlich Sweethearts. In Karo Caroline Herfords zweiter Regiearbeit plant eine alleinerziehende Mutter ein Diamantenraub für ihre Tochter zu sorgen und landet in einem Geiselchaos. Ja, gut, vielleicht doch nicht so ganz Liebesfilm, aber irgendwas komödisch steht dabei. Mit Frederik Lau. Huh? Dann kommen endlich die Filme, die uns interessieren. Nämlich Happy Death Day to You. Im zweiten Teil des Slasher-Hits Happy Death Day kehrt der Killer in Babymaske zurück, um Jessica Roth erneut in eine tödliche Zeitschleife zu jagen.
1: Das Slasher würde ich jetzt schon mal ein bisschen Fragezeichen Nein. untersetzen. Also ich also. wurde
2: jedenfalls in dem Film mehrmals äh, umgeniedet aber geslashed eigentlich nicht. <lacht> ja, aber die Maske ist cool. Die Maske war
0: geil. <lacht> <lacht> ja.
2: Als nächstes dann abgerissen im survival thriller von Tigran Sahakian bleiben fünf Jugendliche in einem Drahtseilbahn stecken. Der größte Feind im Überlebenskampf ist aber nicht die Höhe. Erinnert ein bisschen an den Film, den Marshall und ich mal gesehen haben, mit diesem Skilift, der da stehen die bleibt.
0: Dann
2: ja, es ja, war noch viel schlimmer eigentlich, aber ja, und, wo die dann wirklich. Bei denen kam ja noch die Kälte, ich weiß nicht, dort drin wird es wahrscheinlich auch dann schweinekalt, aber, aber da ist schon ja, könnte wieder ja, sowas in der denen, Richtung sein.
0: Was wir gesehen haben, waren ja auch, war ja auch bitter, dass dann halt hier Wölfchen Wolfis gewartet
2: haben.
0: <lacht> Runderspringen war jetzt also auch keine Option.
2: Runderspringen war auch von der Höhe keine Option. Ja, das war halt auch das. Ja, das war auch bitter. Dann haben wir noch die Blüte des Einklangs, Oscarpreisträgerin preisträgerin Juliette Binoche. Ich, dem märchenhaften Drama von Naomi Kawase in Japan auf die Suche nach einer sagenumwobenen Heilpflanze. Dann haben wir Brecht. Im Zweiteiler über Bertolt Brecht spielen Tom Schilling und Bogart Klausner den Theaterrevolutionär, der am Ende seines Lebens auf sein Werk zurückschaut. Dann haben wir noch Luft. Anatole Schuster inszeniert ein ätherisches coming of age drama über zwei gegensätzliche junge Frauen, die sich bei einem Roadtrip ineinander verlieben lernen.
0: haben wir auch noch nie mitgekriegt.
2: Nee. Das haben wir nicht, ja. Das waren schon die Filmstarts vom 14.2. Ich gehe weiter an die Filmcharts.
1: Platz 5 haben wir immer noch Gläs. Der hält sich wirklich ganz gut. Platz 4 ist Creed 2. Platz 3. Erster Neuansteiger, glaube ich. The Lego Movie 2. Auf Platz 2 gefallen von 1 ist Chaos im Netz. Die neue Nummer 1 auch ein Neuansteiger. Tracht 10 leicht gemacht 3. Also 3 Animationsfilme auf den ersten drei Plätzen. Das läuft ja. <lacht>
2: Die nehmen sich aber, glaube ich, trotzdem gegenseitig an die Zuschauer weg. Das ist, glaube ich, das schon sehr gewundert, dass da drei solche Knaller jetzt innerhalb von so kurzer Zeit kommen. Naja.
0: Na, drei haben sie gemacht, Bin ich ja ein großer Freund von. Felix sagt komisch oder nicht? Oh. Okay. Ähm, Habst du da
2: auch
0: Ja, aber die haben es nicht gefallen. So, okay.
2: Habe ich nicht gesagt.
0: Doch. <lacht> auf jeden Fall finde ich sehr komisch, dass sie die deutsche Synchronstimme ausgetauscht haben. Das gefällt mir überhaupt gar nicht, vor allem weil ich die deutsche Synchronstimme wirklich super fand und den Film tatsächlich sogar lieber auf Deutsch schaue durch die Synchronstimme von Daniel Axt oder wie er heißt, der Gute. Ähm, und die fällt jetzt komplett weg und haben neue genommen und das irritiert mich so sehr, dass ich überhaupt keine Lust darauf habe. Ich finde es auch wirklich schade, dass sie den einfach ausgetauscht haben. Ich weiß ja nicht, was da los war. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Nicht Erik oder so. <lacht> Aber ich finde es wirklich, wirklich, wirklich sehr schade. Und ich hätte ihn sehr gerne noch weiter gehabt. <lacht> naja, so viel dazu. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mit Florian, Ach nee, ah, Florian hat ja schon. Deswegen bin ich ja drauf gekommen. Machen wir weiter mit der Sneak, die ja auch ähm, Flori auf jeden Fall gesehen hat, dieses Mal nur. Da ich, was war mit mir? Oh, ich war krank. Krank? Ja. Ach ja, stimmt. Deswegen bin ich auch immer noch am im Husten. Wenn ich noch kann. Ähm, <lacht> auf jeden Fall kannst du gerne uns mal vorstellen, was du da gesehen hast dann auch gar nicht so traurig war, dass ich es nicht geguckt habe, ehrlich gesagt, aber erzähle mal.
1: Ja, kann ich aber schon mal sagen, dass der Film besser ist, als ich es vorher gedacht hätte, ehrlich gesagt. Ich habe gesehen, mein Bester und ich ist sozusagen das ist die amerikanische Version von Ziemlich Beste Freunde, dem französischen Film von 2011 und regiert geführt Neil Burger oder Burger, weiß nicht genau, wie man das spricht, die Hauptrollen spielen Kevin Hart und Brian Cranston und ich weiß nicht, ob ich jetzt die Story zusammenfassen muss, denn ich glaube, ziemlich beste Freunde haben sehr, sehr viele Leute gesehen. Es geht eben um einen jungen Mann, der arbeitslos ist und eine Stelle sucht und zufällig da ins, bei jemandem reinstolpert, der eine Pflegekraft braucht, hat da überhaupt keine Qualifikationen oder so und bekommt dann aber die Stelle, weil der Mann, der querschensgelähmt ist, Philipp heißt, der ähm, den anderen Pflegekräften so ein bisschen überdrüssig ist und lieber ja halt so eine, mal eine andere auf eine andere Weise an die Sache rangehen möchte und gibt dem jungen Mann dann eine Chance und stellt ihn ein. Und die beiden freunden sich dann an. Mehr braucht mir das glaube ich, das nicht zu sagen. Ursprungs Ursprungsgeschichte werden sehr viele Leute kennen. Jetzt sieht man halt so die amerikanische Adaption davon. Es ist so, dass es diesmal kein 1 zu 1 Kopie ist. Was, was ich schon mal gut fand, denn ich hatte ja schon Filme das Sneak, der Lieferheld zum Beispiel, was wirklich 1 zu 1 eine Kopie des Originals war, wo auch jeder Dialog gleich war und die ganze Story genau gleich verläuft. Das ist in diesem Fall hier nicht so. Es gibt kleinere Änderungen in der Geschichte. Die Grundstory ist natürlich die gleiche und ähm, es gibt auch Szenen, die sind 1 zu 1 übernommen. Aber das gilt eben diesmal nicht für den ganzen Film. Es ist auch diesmal der Schluss zum Beispiel ein kleines bisschen anders. Erinnert zwar sehr stark ans Original, aber hat es ein bisschen abgeändert. Und dadurch hat man halt nicht so das Gefühl, dass man jetzt genau den gleichen Film nochmal sieht, so wie ich das schon öfter hatte. Von den Schauspielern her, Nicole Kidman spielt noch mit. Die spielt so die ja, persönliche Beraterin von Philipp. Und ist natürlich so, dass man die Schauspieler vor allem mit den Schauspielern aus dem Original ein bisschen vergleicht. Spannenderweise fand ich vorher, dass Kevin Hart, hatte ich gedacht, das ist eine totale fehlbesetzung. Muss ich aber danach ein bisschen sagen, dass das nicht stimmt. Ich finde, er hat es ganz gut gemacht. Wenn man es leider überhaupt nicht abkauft, ist Brian Cranston, den ich eigentlich für einen besseren Schauspieler halte, aber der diese Rolle überhaupt nicht hingekriegt hat. Ich hatte irgendwie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass, ja, dass er das richtig darstellen kann, was er, was nötig gewesen wäre, um diesen Menschen zu spielen, den er mit Philipp halt spielen musste, halt, vom Hals abwärts gelähmt ist und sozusagen nur noch seine Sprache hat als Ausdrucksweise. Und es hat leider bei ihm überhaupt nicht funktioniert was den Film auch runterzieht und was ein bisschen schade ist, denn wenn man ihn mit dem Original vergleicht, der verzichtet auch auf die typisch amerikanischen unter der was ich gut fand. Der geht auch mit dem Thema genauso ja, nicht vorsichtig, sondern so ein bisschen mit dem Augenzwinkern um, was mir ja schon beim Original sehr gut gefällt. Das klappt bei dem Film eigentlich auch ganz gut. Trotzdem kommt er natürlich bei weitem nicht daran und das war aber auch nicht zu erwarten, denke ich. Hat mich aber zumindest nicht so... Ja, ich habe vorher gedacht, es wird eine Katastrophe. Als, auch als es losging, hatte ich schon große Befürchtungen. Das war es am Ende zum Glück nicht, sondern es ist ein ganz solider Film. Man lacht doch ein paar Mal. Also der hat schon seine lustigen Stellen. Und funktioniert so ganz okay, würde ich sagen. Und gibt eine mittelmäßige Werte mit 5 von 10 Leimamperlen. Ich finde es immer noch Quatsch, solche Filme nachdrehen zu müssen, aber Amerikaner müssen das anscheinend. <lacht> weil sie andere Schauspieler nicht ernst nehmen können oder so. Oder keine Ahnung, was das Problem ist.
0: Ja, weil die keine Untertitel äh, lesen. Ja, weil sie Und auch keine synchronisieren. Synchro haben. synchronisieren.
1: Ja. <lacht> aber, naja, gut. Das ist halt denen, denen ihre Politik. Dann sollen sie das ruhig machen, aber...
2: Dann sehen sie halt nicht. auch keinen schlechteren Film.
1: Ja. Und irgendwie ist es schon quatschig. <lacht> aber gut. Wie gesagt, es ist ein okayer Film, den kann man sich anschauen, aber wenn man das Original kennt, ist es natürlich Quatsch, da jetzt ins Kino zu gehen oder so. Denn man sieht ja schon so das Bekannte nochmal. Für die Sneak war es okay, aber mehr Geld sollte man dafür jetzt nicht mehr hinausgeben.
2: geben. Ja. Überflüssige Remakes, auch Honig im Kopf. Die amerikanische Version, auf den Tisch weiger gedreht, Honey in the Head. <lacht> Leider gefloppt wie fast kein zweiter in USA. Mhm.
1: Ja, Ich fürchte, dass es dem Film vielleicht auch passieren könnte, Was ein bisschen schade ist, denn so schlecht ist er wirklich nicht, dass er jetzt kein Publikum verdient hätte oder so. Wer das Original nicht kennt, dem gefällt der Film bestimmt ziemlich gut, denke ich. Aber im Vergleich kackt er halt schon ein bisschen ab.
2: Mhm. Hätte mich auch gewundert, wenn ich Ja, muss ich leider sagen.
0: Na gut, dann war es das schon mit den Kinofilmen, mit den Filmen, die wir im Kino gesehen haben. Wir kommen gleich mal zu den gesehenen Filmen. Da Felix die meisten hat, würde ich mal sagen, fängst du einfach mal an. Ähm,
2: Gerne. Oh. Mit dem Film, den ich äh, nach meiner Reaktivierung meines Online-Videothek
1: <lacht> Alle zwei Monate kommt du wieder. Zu, viele. zu, zu viele
2: mal eigentlich. <lacht> Nachdem ich wieder ein sehr gutes Urkohle-Angebot <lacht> gekriegt habe, habe ich wieder zugeschlagen. Ich gedacht, Dadurch <lacht> zwinge ich mich einfach... Lassen. Ja, ich zwinge mich... Ich merke aber auch, dass ich dadurch viel mehr Filme gucken will, weil jedes Mal, wenn ich die Auswahl habe von 20.000 Filmen bei Netflix und Prime, entscheide ich mich nie für einen Film. Sondern <lacht> schaut dann mit der eine Doku oder eine Serie. <lacht> und da ist es immer ganz gut, wenn dir ein Film zugeschickt wird, den guckst du dann auch gleich. Diesmal auch seit langem mal wieder eine DVD, denn den gab es dort nicht im Verleih auf Blu-ray. Deswegen ich habe ich gesehen: Goodbye Christopher Robin, der neue Film von Simon Curtis mit Dom Hall Gleason und Margaret Robbie in den Hauptrollen. Und es ist eine Biografie über den Vater eigentlich von Christopher Robin. Lustig ist ja, dass da zwei sehr ähnliche Filme in kürzester Zeit rausgekommen sind. Dass der, der dann Christopher Robin nur ein paar Wochen später eigentlich dann von Disney gekommen ist. Aber nicht dieselbe Geschichte zum Glück, sondern hier geht es eigentlich darum, wie hat der Vater sozusagen dieses Märchen, dieses wahnsinnig erfolgreiche Buch äh, erfunden oder diese Geschichte dazu erfunden und eben geschrieben und wie sehr ihm da sein kleiner Sohn geholfen hat. Tomal Gleason spielt dabei den Vater, der. Ja wo er schon erfolgreicher Buchautor war, bevor er in den Ersten Weltkrieg gezogen ist. Und das Problem ist, dass er, nachdem er zurückgekommen ist, eben nicht mehr so richtig mit sich klarkommt und vor allem mit dem Leben, was er bisher geführt hat und irgendwie nicht begreifen kann, was, was er da jetzt gerade erlebt hat und vor allem wie er es überlebt hat und wie wenig vor allen Dingen von den Leuten zurückgekommen sind. Und das blockiert ihn völlig im Schreiben er hat vor dem Krieg eine Frau kennengelernt, in dem Fall die Margot Robbie, die er dann dort auch wieder trifft. Zwischen den beiden hat es wieder sehr gefunkt, was dann sich im Laufe der Zeit dann doch als sehr schwierige Beziehung herausstellt. Sie kriegt dann aber das Kind von ihm, was für sie auch wieder eine schwierige Enttäuschung war. Also Es ist eine sehr, sehr komische Rolle, die sie spielt. Ich weiß nicht, ob die Frau in Wirklichkeit so gewesen ist, aber sie ist wahnsinnig unsympathisch ähm. und trägt auch nicht davor zurück, die Familie öfters mal alleine zu lassen. Und er rauft sich dann eben mit seinem Sohn so ein bisschen zusammen, gehen eben viel in den Wald und spielen da viel und da sieht er dann eben diese drei Kuscheltiere von, seiner, von seinem Sohn und wie er mit denen spielt und da spinnt er dann im Endeffekt eine Geschichte darum. Christopher Robin heißt der Sohn aber gar nicht, sondern er heißt ganz anders. Und dann kommen so die Probleme. Wenn dieses Buch erscheint, es wird wahnsinnig schnell sehr erfolgreich. Und alle wollen eigentlich nicht mit ihm sprechen, sondern mit seinem Sohn. Das führt dann eben zu größeren Problemen zwischen den beiden. Und zwischen den Entwicklungen vor allen Dingen von seinem Sohn in den nächsten Jahren. Ja, und darum geht es in dem Film. Mhm. Ja. Eine Stunde 47 Minuten geht das Ganze, also das ist nicht extrem lang zum Glück, aber es ist schon so, dass man äh, die Uhrzeit merkt, <lacht> muss man jetzt mal sagen. Ähm, trotzdem fand ich es, also ich war am Anfang ehrlich gesagt, ich gedacht, das wird kein Film für mich, das wird eher äh, langweilig werden. Äh, das hat sehr lange gedauert, bis es dann wirklich mal äh, irgendwie interessant wurde und dann ja, kann man den auf jeden Fall gucken ist aber jetzt kein Film, den ich unbedingt empfehlen würde also da denke ich mal also ich habe den Disney-Film jetzt noch nicht gesehen ist aber auf meiner Leihliste mal gucken, ob der mir demnächst zugesendet wird aber der wurde da auch besser besprochen und ja, es ist ein bisschen komisch zu gucken hat lange gedauert, wie gesagt, und dann dann kommt aber trotzdem eine interessante Geschichte bei raus. Also man, wenn er dann im Streaming-Dienst mal vorhanden ist, kann man den auf jeden Fall gucken. Bei der DVD kann ich jetzt noch dazu sagen, dass äh, ich weiß nicht, ob es bei Blu-Ray so ist, aber hier gab es relativ wenig Extras. Man kann aber den kompletten Film nochmal äh, mit dem Tor, also mit dem Einsprechen von dem Regisseur und dem Produzenten nochmal gucken auch viele, die das immer sehr interessiert. Ich finde das immer dann über den langen Zeitraum immer nicht so spannend, jetzt nochmal den Film zu gucken, gleich. Ja, deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht, aber das ist so das Einzige, was drauf war. Und von mir gibt es ja eine durchschnittliche Wertung. Wie gesagt, am Anfang war es ja unterdurchschnittlich, am Ende wird es dann interessant. Deswegen 5 von 10 Leimperlen.
1: Hm. Ja, okay. In anderen Film hast du aber nicht gesehen, oder?
2: Wie eben gesagt, nein.
1: Achso, da ja, habe ich immer
0: So hört er zu, er.
1: <lacht> Unglaublich.
2: Er ist schon wieder oh. abwesend, du. Er hat schon wieder SMS gekriegt.
1: Nee, ich wollte mal <lacht> was schlau, Schlaues nachfragen, aber es war leider nicht schlau. <lacht>
2: <lacht> er also hat die ganze Zeit dumm. bei Wikipedia nachgelesen und hat gedacht, jetzt frage ich die Ultrafrage. Und dann jetzt kommt die verkackt. investigativ hochwertige Frage. <lacht> <Bam! Ja>. <lacht> verkackt. <lacht> ja, verkackt. Ja, aber ich meine, den werde ich hoffentlich demnächst sehen und dann der, der soll auf jeden Fall besser sein als der, das habe ich schon von da reingehört, aber ich finde es jetzt interessant, jetzt mal die Vorgeschichte gesehen zu haben und jetzt kommt dann die Geschichte mit dem Erwachsenen, Christopher Robin. Mal gucken, wie das dann ist. Hm.
0: Also einmal hast du den anderen Film eigentlich schon gesehen? <lacht> okay, dann machen wir weiter mit den gesehenen Filmen. Und ich habe einen Film, den ich ganz kurz besprechen kann, weil ich den nämlich eigentlich gar nicht wirklich gesehen habe. <lacht> Aber irgendwie dann doch. Weil ich habe auch keine Ahnung, warum ich das überhaupt... <lacht> warum, hab ich, warum haben wir das angemacht, Felix? Das ist eine große... Ich also, also Felix ja, und ich haben zusammen telefoniert und dann sind wir auf Filme gekommen, die wir noch nicht gesehen haben und da habe ich dann, weil ich bei den Filmen immer durcheinander komme, habe ich dann gedacht, ich hätte White House Down geguckt. Hatte ich, glaube ich, auch, oder? Ähm, nee, Quatsch, ich hätte den... Naja, Geht ich komme schon wieder durcheinander. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, Olympus ist voll, hm, den kenne ich ja noch gar nicht so richtig, weil es sagt er mir von der... Mega Story nix. Und vor allem auch, als äh, Felix gemeint hat, dass das am Anfang mega, ja, eigentlich schon auch geschnetzt ist, weil ähm, am Anfang für 20.000 Menschen sterben, Films, gefühlt, ähm, dass den Angriff auf die, das Weiße Haus kommt, habe ich dann gedacht, ähm, gucke ich mir den noch mal an, weil das mir eben, wie gesagt, nichts sagt und ich ganz große Hoffnung reingesetzt habe, dass dieser Film mich äh, vielleicht mehr interessiert als sein zweiter Teil. Den hatte ich nämlich geguckt. Und das ist White House Down? Nee.
2: Nee, London has fallen.
0: London has fallen. Achso. Stimmt, weil Olympus has fallen und London has fallen.
1: <lacht>
0: so, den Vorgänger Olympus has fallen habe ich jetzt geschaut, 2013 ähm, mit Gerard Butler, Aaron Eckert, Morgan Freeman. Oh, sonst kennt man eigentlich nicht so großartig. Und die Story ist sehr schnell erzählt. Shara <lacht> Butler ist der Bodyguard oder in dem Secret Service vom Präsidenten, der von Aaron Eckert gespielt wird. Ähm, der Präsident hat einen Unfall, seine Frau kommt dabei um und er wird gerettet von Gerard Butler, aber Gerard Butler macht sich solche um Vorwürfe, dass er die Frau nicht gerettet hat, dass er sich quasi ins Büro versetzen lässt und sich nicht mehr traut oder zutraut, den Präsidenten persönlich zu ähm, überwachen, obwohl er ihn ja gerettet hatte. Und dann geschieht es allerdings natürlich so, dass das Weiße Haus angegriffen wird Sherah Butler von außen eindringt, da nämlich der Präsident in seinem Bunker unten tatsächlich festgehalten wird, indem er sich eigentlich versteckt. Ähm, aber dass es da es dann ein paar Übergriffe gibt, ein paar, ähm, wie sagt man, Spione und Seitenwechsler, <lacht> auch in seiner näheren Umgebung sind, ähm, wird er quasi dann in seinem Bunker festgehalten und Sherah Butler. Ballert sich dann den Weg durch zu ihm. ja ne? So eine coole hm. Zusammenfassung.
2: Ich hatte oh, dich aber oh. vorher schon vorgewarnt eigentlich, dass das nicht unbedingt ein Film ist, den du jetzt gucken müsstest.
0: Deswegen haben wir ja auch während des kompletten Films miteinander auch weiter telefoniert. <lacht> <lacht> also.
2: <lacht> du wolltest nicht hören.
0: Ähm. Genau, da habe ich dann, glaube ich, auch jetzt nicht so viel verpasst. <lacht> Bei den Action-Szenen habe ich dann immer mal hingeguckt. Und ansonsten dann nicht so hingeguckt.
2: <lacht> Ist ja eigentlich eine Action-Szene dieser Film, deswegen.
0: Nee, da passiert halt leider schon viel Gequatsche und.
2: Ja, ein bisschen, und aber nicht übertrieben nee, also viel.
0: Zwei Stunden in der Film? Hier steht sogar mit genau zwei Stunden. Ähm. Und ja, no? <lacht> ich weiß nicht so genau, was ich dazu jetzt sagen soll. Es ist, es ist ein Actionfilm, der einfach sinnloses Geballer mit sich bringt. Gerard Butler seine Schauspielkünstler wieder auf 100% hat. Und ähm, man einfach sieht, dass er nichts kann. <lacht> Aber das ist halt so das, was, wovon man, oder was man vielleicht erwartet, wie Patriotismus und Amerikas Jeil. Und... Korea ist scheiße <lacht> und solche Sachen. Ähm, ja, ist halt ein normaler Action-Film und vielleicht vier von zehn am geben, weil er mich halt überhaupt nicht wirklich fasziniert hat, die ersten, Szenen, die ersten paar 20 Minuten oder so sind schon cool, weil da eben wirklich so viel passiert, aber dann nimmt er halt total, also lässt er halt total von, ähm, an Fahrt ab. <lacht> Oder so sagen. Also, es geht dann ziemlich runter und dann, ja, ist es auch nicht mehr wirklich interessant. Hm, Morgan Freeman verschwendet da auch sein Talent ganz schön, da ist ja auch nur ein paar Mal zu sehen. Da sitzt dann da, das ist, das ist der Vizepräsident oder nee, der, der Sprecher des Weißen Hauses ist er. Ähm, und ja, sitzt dann da eben so ein bisschen rum und darf dann auch mal was entscheiden. Aber ist eigentlich ein bisschen vergoldetes Talent. <lacht> ja. Wie viel habt ihr da damals gegeben? Ihr habt noch schon Ich so geguckt. Flori?
1: Ich hab gesehen, ja. Das ist lange ja. her, ne? Ich glaube fünf oder sowas, also durchschnittlich. Ja.
2: Ich glaube, ich, auch nicht viel mehr gegeben. Naja.
0: Nee. Da sind wir ja alle uns einig. <lacht> So, oh, dann äh, würde ich sagen, kann ja Florian jetzt mal, damit er auch mal zu Wort kommt. <lacht> ich
1: ich habe gar keinen Film mehr geschaut, aber ich kann ja noch mal ganz Ach kurz. Ach man, stimmt. Alles ja. gut, ich kann ja noch ganz kurz sagen, dass ich Felix seiner Serie in natürlich nachgekommen bin <lacht> und, okay. und habe natürlich letzte Woche *Sunderland Till I Die* geschaut. Ähm, Special Interest, also, ist nur was für Fußballfans. Andere Bon, die Serie ja nicht anfangen. Geht halt um den AFC, glaube ich, Sunderland. Eine Saison, eine Saison begleitet in der zweiten Liga, in der sie gerade abgestiegen sind und auch diese Saison verläuft für den Verein sehr, sehr schwierig und kommt halt aus so einer Arbeiterstadt. Es erinnert ein bisschen so an den Robot, so wie das da aussieht und so und wie die Menschen auf die Vereine abgehen. So ein bisschen wie Schalke und Dortmund kann man sagen, hat man so das Gefühl. Nur jetzt vom sportlichen Her sind sie natürlich gerade in einer sehr, sehr schwierigen Phase und finanziell hat sie gerade so einen Geldgeber verlassen und dadurch ist auch die Zweitliga-Saison sehr schwierig für den Verein und wie der sich da so durchkämpft und quält, das kann man da sich anschauen und kommen immer da die Fans zu Wort und die Macher des Vereins, Trainer und Manager und ja, wie gesagt, man begleitet im Verein eine Saison lang. Wir haben noch relativ viele Spiele gezeigt, fand ich. Sind ja bei denen sie ja eine zweite Liga Saison wahnsinnig lang, sind glaube ich 24 Mannschaften oder so. Heißt 46 Spiele für eine Saison. Und dann gibt es noch Playoffs, <lacht> wenn du den Aufstieg schaffen willst. Das ist schon der Wahnsinn. Ich glaube, die machen 50 Spiele oder so, bis sie vielleicht mal aufgestiegen sind. Nur in der Liga und Pokal haben sie auch noch zwei Wettbewerbe. Also das ist schon eine lange Strecke und davon sehen wir wahrscheinlich, ja, ich glaube, zwischen Drittel und der Hälfte der Spiele, oder? Sieht man schon.
2: Das ist wirklich viel.
1: Ja. Also wie gesagt, wen das, wer das wen das Thema Fußball interessiert, für den ist das, ist das was. Ansonsten, ja, anders braucht die Serie natürlich nicht anfangen. Aber man sieht halt mal bei einem kleineren Verein, wie das ist. Wie man sich das so durchkämpfen muss, gerade wenn es Geld fehlt und so. Wie man da auch so ein bisschen kreativ sein muss und versuchen mit Leihspielern irgendwas zu erreichen und so und Spielern, wo du denkst, wollen die nur hierher ein bisschen Geld zu verdienen oder haben die wirklich Bock auf die Aufgabe und sieht mal halt so, was dabei rauskommen kann.
2: Ja, hatte ich ja die Woche davor schon für Fußballfans empfohlen, für alle anderen. Schwierig, sag ich sage jetzt mal, es ist nicht wie <lacht> Wie das mit Manchester City, das war ja wie gesagt, denke ich mal interessant für Allgemeinsportbegeisterte, weil es da wirklich sehr viel um Trainingsarbeit und sowas ging. Das fand ich hier relativ sehr reduziert, sondern es war...
1: Gerade An bei Manchester war ja vor allem Ansprache vor der Mannschaft und so, das kam ja vor fast jedem eh gar nicht. Ja. Das war da nicht dabei, ne. Ja. sind aber halt viele Gespräche zwischen Trainer und Manager und sowas, das, das gibt es schon, die Situation aufgearbeitet wird und überlegt wird, wie machen wir weiter und so. Das gibt's schon, das ist schon mit drin. Und natürlich in einer ganz anderen Situation als bei Manchester. Also das ist von der sportlichen Seite her und auch von der finanziellen Seite her natürlich auch nicht vergleichbar. Das eine ist, kann halt mit Geld machen, was er wollen und die anderen kämpfen gegen, gegen finanziellen Kollaps sozusagen. Das ist schon ein Unterschied.
2: Ja. Auf jeden Fall kann man mal machen. Gibt es bei Netflix. Da muss ich, ich mal kann reinziehen. Man,
0: ja. Wenn man sich ähm, dafür interessiert. Ja. Nicht wahr?
2: Doch wahr. Hm. Ja.
0: Gut, wenn wir jetzt eh schon gerade bei Serien sind, dann kann ich ja die Serie besprechen, die ich noch zu Ende geguckt habe. Ähm. Die ich auch nur angefangen hatte, weil die bei Bada Binisch zu sehen war und gelobt wurde. Ähm, wer das nicht kennt, Rocket Beans, die quasi Kino Plus Variante von einem Serienformat. Ähm, also könnt ihr euch gerne auch mal anschauen, ist ich ziemlich cool und interessant gemacht. Und da habe ich mir die Assassination of Gianni Versace American Crime Story angeschaut. Eine die zweite Staffel tatsächlich von American Crime Story, die erste war über O.J. Simpson oder Simmons, ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
1: Simpson. Was? Simpson.
0: Simpson, okay. Das ist jetzt die zweite Staffel mit neun Folgen, die jeweils auch, ich glaube, 40 oder 50 Minuten gehen. Und in der Staffel geht es, wie dieser Titel auch schon sagt, eben um die Ermordung von Gianni, Gianni Versace, dem Gründer des äh, Versace-Labels, Modelabels, die auch ähm, Möbel und so weiter machen. Und also es ist ein bisschen kompliziert, die zu erklären, weil die so ein bisschen ist wie Memento in Serie. Also die verläuft quasi rückwärts. Man, die erste Folge beginnt wirklich mit der Ermordung von Gianni Versace. Und man hat auch noch überhaupt gar keine Ahnung, wer der eigentlich ist, der ihn da umbringt auf offener Straße vor seiner Haustür mitten am Tag und damit auch noch davonkommt. <lacht> ähm, und dann ist es, werden die Folgen quasi so aufgebaut, dass man immer ähm, die einen bestimmten Zeitabschnitt vor der Folge, die man gerade gesehen hat, zeigt. Also es geht quasi rückwärts. Normalerweise ist das ja das große Finale und das Ende und da wird es eben andersrum aufgebaut. Ähm, ist dann, ist es ist nämlich so, dass derjenige, der Gianni Versace umgebracht hat, ein gewisser Andrew Conanan, nicht nur ihn umgebracht hat, sondern mit ihm noch vier andere Personen, beziehungsweise vor ihm. Und zwar einmal angefangen hat es mit äh, einem, ein, also das ist kein Spoiler, denke ich mal, weil das ist jetzt ein sehr ja bekannt, <lacht> Eine Bekannte, Oder das nimmt jetzt auch nichts weg weil man das schon vorher weiß, weil es auch in der ersten Folge gesagt wird, er hat schon an vier andere umgebracht. Einmal ein, ein, ein Freund von ihm, dann ein Geliebter von ihm, dann jemanden ganz willkürlich und dann jemanden, für den er um, mal Escort war und dann eben als letztes Gianni Versace. Also wie man jetzt schon gehört hat, Andrew nennen eben homosexuell. Das Ganze spielt... 97 ist, äh, ist er umgekommen und das Ganze spielt, glaube ich, innerhalb von zehn Jahren. Also wahrscheinlich ja ungefähr. Nehme ich mal an. Also ich nehme mal an, 87 bis 97. Ja, und man lernt, das Interessante an, dem, an dieser Sache ist, man lernt Anschu quasi an einem Punkt kennen, wo er einfach schon völlig psychisch kaputt ist und fertig und ähm, äh, einfach wirklich an einem Punkt in seinem Leben ist, wo er überhaupt nicht mehr weiter weiß und das eben nur noch, nur noch dieses Ziel hat, um Gianni quasi umzubringen und je weiter man zurückgeht, desto ähm, ähm, mehr versteht man zwar, wie er vielleicht so geworden ist, aber man merkt auch einfach, dass er wirklich ein unglaublicher Psycho, ist. also das ist wirklich, also der, das ist glaube ich einer der Menschen, die am meisten mich irgendwie auch wirklich so mir so einen kalten Schauer immer über den Rücken halt laufen lassen, weil er wirklich jedem, jeder Person, die er in dieser, dieser, die er in seinem Leben trifft und in seiner, in, seiner äh, in dieser Serie trifft, einfach eine andere Lebensgeschichte erzählt und die, die dann auch immer lebt. Also er ist quasi immer eine andere Person. Er wechselt auch immer mal seinen Namen ähm, und seine Vertrauenspersonen und so weiter und seinen Lebensstil. Und er kommt eigentlich aus einer sehr armen ähm, und auch schlimmen Kindheit, <lacht> das man aber erst natürlich dann am Ende mitbekommt. Ähm, und lügt sich dann da so raus und belebt dann aber auch quasi so diese, die, die Lügen, die er jedem auftischt und was ihn so total unberechenbar macht und einfach ganz, ganz, naja, einem zuwider einfach, weil man ihn null nachvollziehen kann in seinen, in seinen Taten und in seinem, in seinem Denken und so weiter. Es ist wirklich ein ganz hochintelligenter Mensch, der einen unglaublichen Bruch in, seinen, in, seine, in seinem Wesen hat und in seinem Charakter. Und wo man eben auch merkt, dass er die, die Dinge, die er lebt oder wie er lebt, einfach komplett vorspielt und das aber so gut macht, dass eben wirklich jeder schockiert ist darüber, dass er jetzt quasi der sein soll, der diese schlimmen Dinge tut. Und das ist schon echt ein ziemlich... Da muss man schon ziemlich <lacht> gestört sein, sage ich jetzt mal. So einfach und simpel, um das zu können, um das rüberzubringen. Ja. Es ist eine wahnsinnig interessante Geschichte, vor allem, weil die ist es ist quasi wie eine Art Dokumentation, ähm, weil ich mich danach dann nochmal, also ich, ich habe mir wirklich das alles aufgespart bis zum Ende. habe das zu Ende geguckt und habe mir dann bei Wikipedia das durchgelesen und das ist wirklich genauso passiert. Also die haben es eins zu eins, die Fakten, die man eben hat, haben sie eins zu eins übernommen und das, was man eben weiß und von Erzählungen, von Freunden und so weiter. oder Wenn dann an die Öffentlichkeit gekommen ist, haben sie wirklich so übernommen in die Serie, was ich immer sehr gut finde und interessant. <lacht> haben natürlich auch Dinge dazu gedichtet. Aber ähm, es ist eine sehr interessante Geschichte, die aber deutlich zu lang inszeniert ist. Wir hätten wirklich... Ein paar Dinge einfach komplett rausnehmen können. Ähm, sogar einzelne Episoden hätten sie wahnsinnig doll kürzen können. Oder dass das vielleicht so auf sieben Episoden oder so runterbrechen hätten können. <lacht> und dann wäre das schon eine wirklich sehr interessante und gute Geschichte gewesen. Aber ich habe es teilweise... Also ich am Anfang hat es mich total abgeholt und dann ist irgendwann ist so ein richtiges Tief gekommen, weil ähm, es ist sehr interessant erzählt und sehr gut inszeniert und der Schaub Schaub Hauptdarsteller, der ähm, warte, Darren Chris heißt er, den ich auch vorher noch gar nicht kannte, der spielt den wirklich sehr, sehr gut und sehr intensiv und ähm, man nimmt ihm das alles 100% ab und es ist einfach wirklich ein ganz krasser, ganz krass gestörter Mensch. Und das überhaupt so rüberzubringen, finde ich immer ähm, wahnsinnig faszinierend. Aber <lacht> ähm, es ist einfach deutlich zu lang. Sie hätten es noch viel mehr komprimieren müssen. Dann haben sie auch, und das hat mich wirklich auch gestört, nochmal solche Schwarzblenden drin, die so drei, vier Sekunden dann da, ähm, wenn irgendwas ich also gravierend das passiert ist, war dann so eine Schwarzblende, die so lange dann da hing und dann hast du gedacht, ja komm, jetzt noch mal weiter, es dauert sowieso schon viel zu lang. Allerdings ist es halt auch so interessant, dass du schon dran bleibst, egal wie lange es dauert, aber das zieht einen dann doch schon ein bisschen runter, diese, diese Länge an sich. Ähm, aber eine unglaublich interessante Geschichte, also wirklich, so ein, ich habe davor halt auch noch nie was gehört davon, ähm, dass er eben so viele Menschen umgebracht hat, also ein richtiger Serienmörder war sozusagen und so zwei Leben quasi oder mehrere Leben sogar geführt hat nebeneinander, das ist schon das ist schon eine faszinierende Geschichte ja. aber ich glaube wie wäre es für Felix, wäre es auf jeden Fall nichts, weil es auch ähm, glaub ich glaube, auch wirklich viel zu lange ist. Für dich wäre es, glaube ich, eher interessant, wenn du die Geschichte mal liest, weil das schon krass ist. Ähm, aber durch so eine Serie erlebt man das natürlich noch mal ganz anders. Florian könntest du vielleicht gucken, aber ich glaube, du würdest jetzt auch nicht sagen, dass das eine wahnsinnige Erleuchtung ist oder so.
1: Wer <lacht> ja, weiß.
0: Aber ich kann es auf jeden Fall den Leuten empfehlen, vor allem die solche... solche psychisch labieren Charaktere interessant finden. Ähm, das ist ja bei mir immer so, mich, mich packen ja auch immer Psychothriller oder irgendwelche Sachen immer besonders, weil ich diese, diese, diese Vielspaltigkeit im menschlichen Charakter so interessant finde. Aber die ähm, ist da bei ihm natürlich wirklich, also sowas habe ich noch nie gesehen, also selbst American Psycho oder so ist da nichts dagegen gegen ihn das ist schon krass ähm, ja dann kriegt auch so ein bisschen was mit Gianni Versace so ein bisschen aus seinem Leben was mit dadurch dass es eben rückwärts erzählt wird ist er halt am Anfang tot aber es macht ja nichts er. dann später ist er ja noch am Leben ähm, Penelope Cruz spielt seine Schwester Donatella Versace und die finde ich eine unfassbare Fehlbesetzung. Also ganz schlimm. Weil ich finde, dass, also erstens versteht man sie fast gar nicht. Sie spricht wirklich so, als hätte sie irgendwie was im Mund oder so permanent. Als würde sie reden mit so 20 Kaugummis oder so. Und bewegt wirklich ganz wenig. Ihre Lippen nuschelt ganz sehr. Ich weiß nicht, ob die Frau vielleicht so das kann natürlich sein, dass, die, dass, dass Donatella Versace vielleicht wirklich so ist und so redet. Aber ich, ich fand die ganz furchtbar schlimm. Also, ich habe jede Szene mit der fand ich wirklich schlecht. Und ähm, fand ich ganz furchtbare Besetzung. Und was noch interessant war, auch bei der Beerdigung von Gianni Versace ähm, wurden dann immer mal Originalaufnahmen gezeigt. Ähm, das war ein ganz cooles Zielelement, weil es nicht so wahnsinnig herausgestochen hat, sondern man es dann gesehen hat dadurch, dass einmal Lady Di war zum Beispiel bei der ähm, Beerdigung. sieht man dann einmal im, im Bild und dann auch die Original, das sag ich jetzt mal, ähm, Donatella Versace. Ähm, ja. Man lernt auch tatsächlich das Leben von Gianni Versace ein bisschen kennen, auch als, als er Kind war. Aber das ist dann eher so ein Nebenstrang, sage ich mal. Ja, also kann ich empfehlen, aber eben nur Leute, die das Thema interessiert. Ich habe schon von vielen gehört, dass die erste Staffel besser sein soll. Ich habe sie allerdings angefangen. Und dadurch, dass ich weiß, wie es ausgeht, ähm, also es ist eine sehr bekannte Sache, dadurch, dass ich weiß, wie es ausgeht und wie. Wie das amerikanische System mal wieder komplett versagt. Ähm, bin ich da schon wieder ein bisschen eher abgeneigt von. Ich habe eigentlich nicht so wirklich Lust zu sehen, wie es ausgeht. Wenn man eben weiß, dass er es halt getan hat und so weiter. Naja, ähm, das dazu. Ich glaube, ich werde über die erste Staffel trotzdem noch zu Ende gucken. Ähm. Ja. Und würde euch das denn jetzt überhaupt interessieren, so von dem, was ich erzählt habe?
1: Ja, die Geschichte würde mich schon interessieren, aber eine ganze Serie weiß ich nicht. Also wenn du schon das Gefühl hast, das kannst du nicht tragen, die ganze Zeit.
0: Ja, es ist eben wirklich schade, weil die fantastisch gespielt wird, auch von im ähm, Gianni Versace, der da gespielt wird von Edgar Ramirez, ähm, der macht das auch super. Das ist schon ein bisschen schade dann. Das, also ich weiß auch nicht, warum die das immer so in die Länge ziehen müssen, aber ich werden sie ja pro Episode bezahlt oder so. <lacht> naja genau war auf jeden Fall dazu erstmal das war jetzt ein bisschen länger aber das ist auch schwierig das kurz zusammenzufassen <lacht> ähm, aber ihr könnt es euch mal angucken vor allem weil es die letzten zwei Episoden dann nochmal ziemlich Fahrt aufnimmt sage ich jetzt mal vor allem in die letzte ja nicht gut die letzten zwei sind es wirklich man eigentlich ab da dann erst so richtig begreift was eigentlich schief gelaufen ist so Gut, dann Felix, jetzt darfst du das Wort ergreifen.
2: <lacht> ich kann mich kurz fassen in dem Fall. Mhm. Ich habe nämlich einen Film gesehen, den March, und ich bin mir nicht ganz sicher, auf Florian.
1: Wahrscheinlich auch, bin ich mir auch nicht ganz sicher.
2: <lacht> doch in dem Fall bist du dir sehr schnell sicher, weil der Titel dann doch sehr bekannt ist, nämlich um Ocean's Eight. in der Sneak gesehen haben. Ähm,
0: also ich habe auf jeden Fall in der Sneak gesehen, ja.
1: Ich nicht.
2: Okay, dann ist das schon mal geklärt. Ist auf jeden Fall ein US-amerikanischer Heist Movie. Nach der eine Fortsetzung oder Neuerzählung der Oceans-Reihe, die ja mit Ocean 13 damals geendet hatte. Und jetzt haben wir <lacht> diese Konstellation mit Damen, die aus natürlich acht Personen bestehen. Und das sind in dem Fall nur Frauen, wovon eine die Schwester von, Den, äh, von Danny Ocean ist, in dem Fall Debbie Ocean, und die Gruppe versammelt sich, um einen größeren Raub zu machen, wie man es ja auch von Danny Ocean gewohnt ist, der sehr gut durchdacht ist, wo man gewisse Personen braucht, und dann äh, könnte man eine größere Gala in dem Fall bei der eine sehr, sehr alte Halskette getragen wird, die sehr, sehr viel Geld wert ist, versuchen zu stehlen und damit sozusagen diesen einen großen Raubzug zu schaffen, dann sich damit auch zur Ruhe setzen zu können, sage ich jetzt mal. Ja, das macht in dem Fall äh, Central Bullock unter anderem, die andere Besetzung ist auch relativ hochwertig, was mich sehr irritiert hat und was völlig fehlbesetzt völlig ist, ist, allerdings Rihanna. Ich habe keine Ahnung, wie irgendjemand auf die Idee kommt, dass das eine gute Idee gewesen wäre. Ja, die, die hat ist, ja
0: aber äh, allerdings auch...
2: Ähm, hat zwar eine sehr kleine Text Rolle, aber... Von, ist,
0: von ungefähr zwei Wörtern aber oder? so. Sie
2: macht, das, sie macht das so katastrophal, dass ich denke, das kann einfach nicht euer Ernst sein. Ähm, da werden sicherlich Tausende von... Schauspieler haben besser gewesen als die, die Dame, weil das, das hat's, selbst das hat es nicht hinbekommen, auch wenn es nur wenig Text ist. Ja, das hat mich... Die hat aber ein gestimmt.
1: Battleship eine tragende Rolle gespielt. oder Wie war denn das? Ja, das
2: war eine tragende <lacht> Rolle in einem schlechten Film. Das stimmt. Mhm. Das hat da auch nichts gebracht. Da durfte es so auch schlechte Schauspielerin sein. Das ist auch okay, weil der Film war ja auch überragend. Ja, ansonsten... Äh, bin, ist das eigentlich der perfekte Beispiel für einen absoluten Durchschnittsfilm, weil da ist nach oben nichts und nach unten nichts. Also man kann den gut gucken, Das ist absolut kein, kein Film, der jetzt irgendwie aus der Reihe tanzt. Und vor allen Dingen, dass das im Gegensatz zu den Ocean mit den Herren, gab es äh, einen sehr vorhersehbaren Twist, sage ich jetzt mal. Und der Twist ist auch so komisch aufgebaut, weil es im Endeffekt nur für die Gruppe untereinander der Twist irgendwie zum Tragen kommt. Das ist gar nicht für alle Leute jetzt, die den Film gesehen haben, dann so einen so Schock am Ende, sondern eigentlich ist es nur untereinander in der Gruppe sozusagen eine Überraschung und die hätte es eigentlich gar nicht gebraucht, weil die hätten es dir noch sagen können. Es war mhm. ganz, ganz komisch es ist eigentlich gar kein Twist gewesen, weil es, der war völlig unnötig an der Stelle. Es war nur, um nochmal sowas reinzubringen, wie in den alten oceans film Das hatte mich auch sehr gestört. Und hier habe ich vor allem gemerkt, dass Oceans 8 war im Endeffekt nur, um irgendeine Zahl zu halten. Aber die acht Personen hat man überhaupt nicht gebraucht. Also ganz komisch. Äh, deswegen für mich Leider nur Durchschnitt, obwohl es mit tollen Darstellungen ist und äh, man ihn auch gut gucken kann. Das ist auch kein schlechter Film, der unterhält auf jeden Fall. Aber mehr ist es leider nicht. Sehr ärgerlich, nachdem ich die Original-Oceans-Reihe wirklich interessant finde, außer jetzt vielleicht Oceans 12. Denn der war nicht so toll, aber 11 und 13 kann man sehr gut gucken. Und ich mag eigentlich solche heißen movies die so durchdacht sind und wo man bis zum Ende nicht weiß, das Ganze abläuft, dieses Gefühl kam mir irgendwie nicht so richtig rüber. Deswegen 5 von 10 perlen
0: Das anders du Marianna nennst als nervige Figur, weil ich fand Anne Hathaway auch ganz, ganz schlimm. Ja gut, Anne
2: Hathaway muss man sagen, da kann man sich ja schauspielerisch nicht vorwerfen, weil äh, die das dann trotzdem gut macht, weil sie, sie spielt einfach einen total nervigen Garten und und mhm. unterbelichteten Charakter und den kauft man ja absolut ab. Das liegt sie dann eher in den Drehbuchautoren, dass man so eine völlig klischeehafte, was ich weiß gar nicht, was sie, was sie da so war, so eine Art Paris Hilton oder sowas, keine Ahnung, äh, spielt. Was
0: Die, hast du gegen Paris Hilton? <lacht> so mega ich smart. Ich habe ja nichts
2: dagegen. Ja, mega smart. <lacht> ja. Das, das glaube ich auch. Ja, aber auf jeden Fall, das hat sie ja gut rübergebracht. Die Rolle war einfach nur nervtötend, ja. Leider sehr. Ja, nee. Das, das, also, das ja. muss ich jetzt nicht zwingend empfehlen. Ähm, die blu kann man sich allerdings schon, also wenn einen der Film sehr interessiert, kann man da die blu empfehlen, weil dann doch insgesamt na, jetzt lass mich mal überschlagen, vielleicht 40 Minuten Extras waren. Das ist ja heutzutage schon relativ viel, so sagen. Ähm, wieder Sachen, wo eben Szenen, die rausgeschnitten sind, nochmal gucken kann, dann ähm, wie sie auf die auf die Acht gekommen sind und wie sie das Drehbuch geschrieben haben und sowas sind also mehrere features die immer so zehn bis 12, zehn bis 16 Minuten gehen, aber die leider insgesamt dann doch sehr äh, banal sind die ganze Zeit, also eigentlich geht es die ganze Zeit nur darum, dass es ist ohne den und den Schauspieler sowieso niemals gegangen wäre, dass das der Regisseur als erstes immer die Personen da im Kopf hatte und die Schauspieler sagen ja sowieso immer, dass es keinen besseren Regisseur gegeben hätte als den. Also ist schon da sehr auffällig, dass das wieder so dieser Einheitsbrei ist. Hätte man ruhig mehr machen können, aber wenn man jetzt lange Zeit keine Extras mehr gesehen hat äh, und sich immer drüber geärgert hat, dass einfach nichts dabei ist, hier hat man wenigstens ein bisschen was was man sich mal angucken kann.
1: Hm.
0: Gut, dann kann ich jetzt ja noch mal einen Film vorstellen. Ein, das ist sogar ein Film von einer Netflix-Produktion, ähm, wo ja viele jetzt immer sagen, sollte man eher so die Finger von lassen. Die Netflix-Filme sind nicht so besonders toll. Habe ich mir ähm, auch auf die Empfehlung von Kino Plus, den also Felix in Caliber angeguckt, mit dem wahnsinnig tollen deutschen Untertitel <lacht> Waldmanns Unheil.
2: Ach schön. <lacht> das ist <echt> so <lacht>
0: ähm, oh, sehr schön. Ein Film von 2018. Eine schottisch-englische Produktion, beziehungsweise eine United Kingdom Produktion, ähm, die im schönen Schottland gedreht wird und auch mit schönen schottischen Schauspielern, <lacht> unter anderem Jack Loudon und Martin McCann, die sind beide ähm, die Hauptdarsteller. Jack Loudon, F. Vaughan und halt wir kennen als ähm, Marcus, die beide schon lange befreundet sind, sich schon seit äh, der Schule kennen. Jetzt würde ich mal sagen, so vielleicht Anfang 30 sich mal wieder treffen und ähm, quasi in den Wald fahren, in den schottischen Wald, um jagen zu gehen. Und ja, eigentlich alles gut ist, in, in so ein kleines kleines Örtchen kommen, wo sie sich dann auch den Abend, bevor sie jagen gehen wollen, äh, schön im Pub begnügen und eine schöne Zeit haben. Dann sich am nächsten Tag ein bisschen verkadert aufmachen, um im Wald jagen zu gehen. Und dann treffen sie tatsächlich auch auf ein Reh, was dann waren quasi... Erschießen soll, er ansetzt, schießt, das Reh wegspringt und dann quasi ein Jagdunglück passiert, sage ich jetzt mal. Also ein unvorhersehbarer Unfall. Ein Jagdunfall heißt es ja dann, glaube ich. Ähm, geht genau. Und dann geht es eben darum, wie die beiden damit umgehen. Ich sage jetzt mal, es ist nicht die allerbeste Entscheidung, diese Treffen. <lacht> Und ja, was das dann alles für Konsequenzen hat. Ich will jetzt so wenig wie möglich Spoilern bei dem Film. Felix hatte mich leider ein bisschen gespoilert, <lacht> Aber es ist aber nicht so schlimm ist, weil das ähm, Felix hatte mir quasi gesagt, was für ein Unfall passiert.
2: Jetzt den Film habe glaube ich nicht geguckt.
0: Doch, hätte ich trotzdem. Den hatte ich auf meiner Liste. <lacht> Aber es ist nicht schlimm. Es ähm, ist, ist, war ja keine schlimmer Spoiler. <lacht> Weil das passiert ja relativ zeitig im Film, ja. Ne? Und es ist ein, also man muss wirklich sagen, es ist. ich mag den Film sehr. Kann ich ja schon mal sagen. Aber es hat, glaube ich, Gründe, die viele nicht so nachvollziehen können. Also erstens mal mag ich, mag ich ähm, das Schottisch Eng schottische Englisch sehr. Ich mag ähm, die Stimmung sehr, die dieser Film hat, weil es am Anfang eben so dieses Typische, was ich auch kenne von Irland, wo ähm, alle quatschen cool miteinander, alle sind, sind so sind oberflächlich nett und, und haben eine gute Zeit miteinander und dann je tiefer man reingeht, merkt man eben, dass auch alles nicht so ja rosarot ist, auch in diesem kleinen Örtchen, dass da nicht alles reibungslos abläuft und ähm, ich merke den ganzen Plot vom Film, nur eins macht also hat mich dann also kommen, das fand ich ein bisschen schade. Hast du den jetzt eigentlich schon geguckt, Felix?
2: Nee.
0: nee. Okay. Ähm, sie entscheiden sich dann für eine Sache, die sie dann ähm, quasi tun oder Plot so ein bisschen auf. Also das Ihr, ihr, was sie eben getan haben, quasi aufliegt, dann entscheiden sie sich für ein, was was ich nicht nachvollziehen kann, ähm, weil ich konnte, weil ich das wirklich dämlich fand, von den beiden, was ich schade finde, weil sie bis dahin eigentlich alles so relativ, also man kann es nachvollziehen, eigentlich schon fast, wie sie wie es gelöst haben und so weiter und wie sie, wie sie, wie sie, das, wie sie vor, vorgegangen sind. Ähm, aber dann entscheiden sie sich eben einmal für für eine, ja, für eine Tat, die ich dann, ich dann nicht gut finde oder mich dann quasi rausgeholt hat. Aber ansonsten hat der Film mal einen Plot, der jetzt nicht so 0815 ist, auch wenn es vielleicht jetzt nicht hundertprozentig danach klingt, als wäre das so ein spannendes und fesselndes Thema. Aber ich mag die Szenen im Wald und ich mag die Szenen im äh, in dem Dorf und in dem allgemeinen, dieses Zusammenspiel und äh, der Film hat mir wirklich gut gefallen. Ich würde doch also euch beiden empfehlen, ihn mal zu gucken. Ich glaube nicht, dass das ein 8 bis 9 von 10 Film für euch wird oder so, aber ich glaube, das ist mal eine, ein Film, den ihr auch gerne guckt, auch wenn er jetzt nicht mega krass toll ist, aber ihr werdet, glaube ich, ihn trotzdem mögen. Ähm, und da geht eben auch nicht so lang. Eine Stunde 41. <lacht> Mit fünf Minuten Abspannen. Ja. Ich würde dann vor allem auch gerne wissen, wie ihr das Ende findet.
1: Ich habe ihn übrigens schon gesehen.
0: Du hast es schon gesehen? Hast <lacht> ja, du ja. schon besprochen?
1: Ja, aber es ist schon lange her. Das ist schon echt? relativ lange her.
0: Uh, okay. Und wie fandest du ihn damals?
1: Ja, Mir hat er ziemlich gut gefallen. Ja. Ja, ne? Ich mochte das auch, so dieses Hinterwälder-Dorf, wo so die Typen dann so langsam zu Vorschein kommen, die jetzt vielleicht doch <lacht> nicht, die jetzt nicht den größten die Kuh haben und so, und die solche Sachen ein bisschen rapiater lösen, als das vielleicht gut wäre. <lacht> <lacht> da geht's ja dann, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist ja schon noch ganz schön zur Sache. <lacht> 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 ja, also, die ganze Geschichte kann man sich ja schon vorstellen, nimmt schon was dramatische Züge an zum Ende hin, dann. <lacht> Ja. Wie
0: fandest du das Ende?
1: Ja, ich fand es ganz gut gelöst, aber ich fand es ein bisschen ja, ich glaube, es ja, ist schwer, ohne zu spoilern.
0: <lacht> Kommen wir ähm, ja nachher nochmal drüber reden. Genau. Ähm, ich finde es ich find's auch, ich finde es einerseits von der Art, wie es, oder von der Idee, die sie hatten, fand ich es gut, aber ich finde es dann einfach zu krass offen also wenn du weißt, was ich meine, ähm, weil man einfach, das, also dann kannst dann nicht ganz nachvollziehen am Ende. So, so passiert dann alles sehr plötzlich, so das Ende Ende auch, sage ich jetzt mal. Aber gut, ähm, weißt du noch, wie viel du damals gegeben hattest?
1: Na, mindestens sieben, denke ich.
0: Hm. Also ich bin da bei acht von zehn, mich hat er wirklich abgeholt, ich fand ihn sehr gut. Ich kann aber auch verstehen, wenn andere den nicht gut finden, aber ich fand ihn schön und ähm, auch wirklich schön inszeniert. Vor allem eben der Wald, so schön. <lacht> ähm, ja. Felix, gucken wir mal an. Ja, ich musst ne? zumindest mal einen Film auf Netflix sehen, den du jetzt gucken kannst. und Du musst nicht zehn Stunden lang suchen, wie <lacht> ich es vorhin gesagt habe.
2: <lacht> ja, das ist immer äußerst schwierig. Das stimmt.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu deinem letzten Film.
2: Ja, ja. können wir mal zu meinem letzten Film kommen und äh, jetzt wird gleich eine Rauen durch die Runde gehen. Warum guckt dieser oh. Vollidiot eigentlich diese Filme immer?
1: Wahrscheinlich Transformers 5 nochmal.
2: Nee, <lacht> na, noch mal gucke ich sowas nicht. Ist ja einmal schon schwierig. Jedenfalls habe ich mir einen weiteren Film aus dem Marvel-Universum angeguckt. Hm. Äh, Ein zweiten Teil äh, Ant-Man and the Wasp. Und und ich, schon so weil ich den ersten schon
1: <lacht> so überragend fand. ich
2: den ersten so gut fand, genau. Aber ich wollte dann die Reihe jetzt mal schließen, weil ich ja dann tatsächlich die, die, die Phasen alle durchlaufen habe. Wie ich jetzt gerade lese, ist das die, die dritte Phase, die angelaufen ist. Ich weiß noch nicht mal, was die erste und die zweite Phase ist, aber...
0: aber ich muss, jetzt, muss ja mal sagen, dass ich den, den <lacht> Es gab jetzt tatsächlich mal wieder Trailer von der Sneak. Das ist ja schon ewig nicht mehr der Fall, war und da war unter anderem Captain Marvel äh, Captain, ja, Captain Mar nee, doch, Captain Marvel. Captain Marvel,
2: ja. Captain ja.
0: Marvel dabei. Der sah gar nicht so schlecht aus. Also da hätte ich jetzt gar nicht so wirklich was dagegen, wenn der jetzt mal in der Sneak kommt. Also reingehen werde ich da auf gar keinen Fall. <lacht> Den würde ich mir so sogar was.
2: mal wieder im Kino angucken, weil ich, weil ich die Schauspieler dann auch sehr mag. Hm.
0: Ich mag die eigentlich, ich mag ich, also das Ding ist, ich mag sie eigentlich schon, aber seitdem ich ihr bei Social Media folge, mag ich sie gar nicht mehr. Kommt, die ist mega arrogant. Gut. gut, dass ich sowas nicht mache. Ja, also hm. guckt lieber nur die Filme und folgt solchen Leuten lieber nicht, weil das nimmt einem ganz sehr die. Also seitdem habe ich so ein bisschen so eine Antisympathie gegen sie, aber ich versuche das dann immer bei Filmen. Die hat mir ja zum Beispiel bei dem Film in dem Lagerhaus, <lacht> da wo so viel mm. rumgeballert wird, hat die mm. mir ja auch sehr gut gefallen. Ähm, ja, und einen
2: Raum zum Beispiel.
0: Und, ja, 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 ja. Da fand ich aber auch, das hatte ich damals auch, glaube ich, gesagt, dass ich es ein bisschen über, übertrieben fand mit ihr, dass sie da so mega gehypt wurde. Aber die hat da schon gut gespielt, aber nicht so, dass das ein unglaubliches so eine Erscheinung gewesen wäre. Aber gut, wir waren jetzt bei ähm, Ant-Man and the Wasp.
2: Ja. Ähm. Aber gut, dass du drauf kommst, weil es ist natürlich am Ende wieder... Es ist ja ein ziemlich aktueller Marvel-Film. Deswegen war das auch in meinem Interesse, weil das dann doch die Geschichte so ein bisschen schließt. Und man weiß ja, dass Ant-Man in den in Avengers-Filmen, der ja letztes Jahr rauskam, gar nicht drin vorkam. Und somit gibt es jetzt hier die Erklärung, warum nicht. Und
0: Aber um neuen Trailer kommt er ja dann... Oh.
2: Im neuen Trailer kommt er dann vor, ja. Und es gibt auch einen Grund dafür, warum er jetzt im zweiten dann erst dabei sein wird. Der wird dann eben hier in dem Film erklärt. Aber ganz für sich ist es dann doch eine eigene Geschichte, denn es äh, spielt völlig losgelöst von den ganzen anderen Superhelden. Das ist der erste, erste Marvel-Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe, wo es tatsächlich keinen Auftritt oder kein Cameo-Auftritt von einem anderen Superhelden gab. Und ant -Man ist in dem Fall äh, nach dem ja, Aufeinandertreffen zwischen, zwischen den Avengers und Captain America 3 äh, zurück nach Amerika gekommen und war, äh, hat dort halt größere Schäden angerichtet, wurde eben in den USA verhaftet. Der Anzug hat er angeblich zerstört äh, und er wurde zu zwei Jahren Hausarrest verurteilt jetzt abgesessen hat, also er ist dann eben wirklich die ganze Zeit nur zu Hause und äh, ist jetzt die letzten Tage, bevor er endlich wieder das Haus verlassen darf, den Kontakt zu der Dame und ihrem Vater hatte, hat er verloren, also die wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben, seitdem er in Deutschland war und da Leipziger Flughafen konserviert hat. Äh, und es sind also zwei verschiedene Stränge, die man da sieht. Er versucht so in seinem Leben so ein bisschen klar zu kommen, so eine eigene Firma aufzubauen mit seinen Kumpels. Und erst nach einer gewissen Zeit sieht man dann die anderen beiden, was die im Kredit machen und das Ziel der von, jetzt habe ich den Namen wieder verdrängt, jetzt muss ich gleich mal sagen, einfach Hope, Hope und Dr. Henry Hank Pim genau. denn ihr Ziel ist es ja, die Frau, seine Ehefrau sozusagen aus dem Gefängnis rauszuholen, wo sie ist. Also das ist ja irgendwie diese kleinste Form, die ein Mensch, annehmen, die er eben annehmen konnte, neben der Größe eines einer Ameise, gab es ja doch noch eine weitere Verkleinerungsstufe, die dann sehr, sehr gefährlich für den Menschen wird und dann tatsächlich in so einen so ein quer im Universum eben reinfällt und da nicht mehr rauskommen kann, selbstständig. Und die Dame wollen sie jetzt zurückholen nach 30 Jahren, der sie dort gelebt hat. Und die einzige Verbindung ist eben, wie man nach dem ersten Teil erfahren hat, eben dieser Scott Lang, der es ja geschafft hat, in diese Welt einzutauchen, aber auch eigenständig wieder rauszukommen. Und dieses Wissen wollen sie eben nutzen, um ihre Mutter-Ehefrau ehefrau zurückzuholen. Und das ist so ein bisschen die Geschichte. Es Gibt natürlich noch einen Bösewichten, der da auch noch drin vorkommt, so, sogar eigentlich zwei. Und die gilt es natürlich zwischendurch auch noch zu besiegen. Ja. So kann man es am besten zusammenfassen. Ja. Ich hatte ja im ersten Teil sehr gemeckert. Ich meine, wir haben ja mit Florian in, in Rostock damals noch. In der Vorpremiere gesehen, waren ganz stolz, dass man den Film zwei Wochen vor gino Kinostart sehen oder sowas. Und diese war völlig enttäuscht rausgegangen. <lacht> ich war nicht ganz so, ganz so toll gewesen. Da fand ich den zweiten jetzt schon unterhaltsamer. wo ich da die schlimmsten Befürchtungen hatte, weil, weil die Trailer mir ja nicht gut gefallen haben. Aber der Film macht schon ein bisschen mehr Spaß, äh, ist unterhaltsam. Und ja. Kann man mal gucken, aber es ist jetzt kein herausragender Marvel-Film, da habe ich schon in den, äh, also da fand ich Avengers äh, und jetzt hoffentlich auch den zweiten Avengers Endgame dann noch ein bisschen besser als den. Das ist dann so, ein, so eine Zwischengeschichte, die man gerne mal so gucken kann, so amüsant ist, aber da kann man jetzt nicht allzu viel erwarten, dass da jetzt irgendwie ganz viel ganz viel Neues dabei rumkommt. Man kriegt so ein bisschen Erklärung, wie das eben mit den anderen Filmen zusammenhängt. Ja. Ja. Und Es gibt natürlich wieder eine Post-Credit-Scene, die man nicht verpassen darf. Und die ist gar nicht mal so unwichtig, finde ich, weil, äh, weil die tatsächlich äh, Film kam ja nach, nach Avengers raus. Und das ist schon überraschend, was da am Ende dann eben doch passiert. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie wie das in dem nächsten Teil jetzt umgesetzt wird. Äh, weil man jetzt sieht, dass er auf jeden Fall dabei ist. Ja. Mehr möchte ich dazu nicht verraten. Ja. Also kann man mal machen. Ähm, nachdem Black Panther ja mir nicht so gut gefallen hat, äh, ist das mal wieder ein Film, den man gucken kann. Und würde da so sechs von zehn geben jetzt nicht besonders heraus, aber ich finde für eine Abendunterhaltung dafür hatte ich den auch gedacht. Ich wollte nicht großartig nachdenken, sondern einfach ein bisschen optisches Action-Feuerwerk. Da ist er auf jeden Fall äh, an, äh, dafür zu, dafür kann man auf jeden Fall nutzen.
0: Das hört mich leider überhaupt gar nicht. <lacht> Gerade nachdem ich den ersten Teil geguckt habe, der nicht so, oder sieht CGI auch so schlecht aus. Na naja, gut. Fangen lieber nicht wieder an. Aber gut. Ich glaube, wir sind wir schon so langsam an unseren, ans End angekommen, oder? Unseres Podcasts, unseres so heutigen.
1: Ich denke schon.
2: Ja, so weiter habe ich nichts gesehen. <lacht> ich habe noch die Dokumentation gesehen, die Mord schon besprochen hat von Lady Gaga, aber da habe ich jetzt keinen großartigen Text dazu. Wieso hast du die geguckt? Weil es mich interessiert hat. <lacht>
0: okay. Ähm, aber fandst du das denn nicht interessant, sie mal so in ihrem privaten Persönlichen? Doctor, doch, ich Film? fand es
2: schon interessant. Äh, wie sie so auch die Familienzusammenhalt ist und sowas, das hat mich schon sehr... Mhm. Man kriegt das hier immer gar nicht so mit, wenn man da so von außerhalb drauf guckt. Und Das fand ich schon sehr sympathisch, wie sie vor allen Dingen mit ihrer eigenen Familie umgeht und wie wichtig vor allen Dingen ihre Familie ist. Ähm, mir sehr gut gefallen. Fand es auch schön, wie gesagt, diese Tonaufnahme in diesen Studios zu sehen und sowas. Was ich immer noch nicht begreifen kann, ist eben dieses völlig... Übertriebene ja, eben auffallen in allen möglichen Situationen, die sie eben besucht. Ich verkenne einfach noch nicht so richtig den Grund, was da... Das kommt mir immer so vor, als wäre das eine Werbeveranstaltung für sie selber. Deswegen ist äh, sie irgendwie so ein bisschen im falschen Licht darstellen, finde ich, weil sie als Künstlerin sowas ist ja eigentlich schon für sich schon einzigartig. Für mich müsste sie gar nicht so mm. das machen. Das, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ich weiß nicht, warum sie denkt, dass sie das machen müsste oder ob ihr das wirklich auch selber Spaß macht, weil ich habe immer das Gefühl, das ist eher Maske und das, was sie eigentlich lebt, das sieht man eben Großteil in der Dokumentation. Äh, ganz starker Familienmensch und liebt ihre Musik vor allen Dingen und das äh, war schon deutlich zu sehen, finde ich. Und da muss ich auch sagen, gefällt mir die Musik noch ganz gut, weil man es dann eben als Studiomusik noch hört. Ich weiß es nicht, wie es auf dem Album ist, ob da jetzt wieder so viel Pop reingemacht wurde oder sowas. Das fand ich jetzt in den Versionen, die man da in der Dokumentation gehört hat, nicht so extrem. Ja, deswegen, ich fand das schon interessant. Die ist ja auch mhm. eine außergewöhnliche Person, also so freizügig ist, glaube ich, kein Star in seiner Dokumentation. <lacht> das ist schon heftig. Da ist halt. Äh, hat halt, ist, ist halt ein komplett eigener Mensch und das merkt man halt in diesen, auch mit ihren Problemchen immer, ne, nach ihrer großen Verletzung, die sie eben da auf der, bei diesem Bühnenunfall hatte, mit der sie nicht so richtig klarkommt, ist schon ist schon interessant anzugucken. Ja, mhm. ja Also kann man, mhm. durchaus, kann man durchaus sich angucken, die Doku, das ja, würde ich schon empfehlen, wenn man sich für die Person interessiert und, ich, meine, ich höre jetzt nicht ihre Musik oder sowas, aber nach Esther Born habe ich mir das schon mal war das Interesse schon mal da die Person ein bisschen näher kennenzulernen
0: ja die ähm, ich, hab, ich fand die auch damals ziemlich ja gut die Doku mich auch interessiert ich finde es vor allem krass was für ein unglaublich emotionaler Mensch sie ist also ich glaube deswegen versucht sie sich auch so krass Immer herzurichten und zu, zu blockieren, dass wenn sie eben Kritik bekommt, auch was jetzt ihr Äußeres angeht oder so, übertreibt sie es eben so sehr, dass sie es nicht persönlich nehmen kann. Weißt du, wie ich meine? Weil sie, weil es eigentlich nicht sie ist, sondern weil sie ihre, ihre künstlerisches künstlerisch, künstlerische Ich oder ihre, ihre Ex, ja, so wie sie sich eben geben will. Und wenn sie dann Kritik bekommt, kann sie das eben damit irgendwie so abschirmen. Weil sie ja wirklich, also man sieht, sie hat permanent eigentlich weinen in dieser Doku. Und ähm, sie einfach völlig fertig ist auch. Also körperlich und so weiter. Ähm, ja, aber schon ein interessanter Mensch, hatte
1: ich damals ja auch gesagt, ja. Hm.
0: Okay, ähm, hatten wir den Kommentar?
1: Ein Kommentar hat man ja vom Eric und er hat gesagt, wie unterschiedlich Geschmäcker das sind. Er fand Love Simon wirklich toll. Die Art, wie es erzählt war und die Darsteller, die Stimmung im Film waren einfach genial. Und dann hat er noch einen kleinen Text geschrieben, der aber mit einer Dekodierung versehen ist, weiß nicht, wie ein Spoiler ist. Also wer den, wer sich, wer den Film schon kennt und sich spoilern lassen kann, kann den dann auf unserer Homepage noch sich anschauen. Und weiterlesen. Da geht es ums Ende. Ich habe ihn durchgelesen. Frei gesagt, kann man sagen, er fand das Ende nicht so schlecht. Das ist bei uns ja nicht so gut angekommen, <lacht> weil okay. es ein bisschen, ein bisschen sehr oben drüber war. Aber er ja, hat das ist nicht ganz so empfunden. ja Wer das aber genau nachlesen möchte, wie gesagt, diesen Text kann man entschlüsseln und dann kann man lesen, was er dazu geschrieben hat.
2: Wir ja, <lacht> ich hatte ja letzte Woche sozusagen darüber gesprochen war ein bisschen schade, dass eben ausgefallen ist, weil sie hätte da, glaube ich, noch mehr dazu sagen können. Bei uns, ich glaube, wir waren da ähnlich enttäuscht bei diesen Film, sage ich jetzt mal.
0: Hm. Das stimmt. Ja, aber ich hatte auch keine großen Erwartungen. So. Aber war eben leider es war eben nichts Neues und vor allem fand ich auch die Charakter also auch gerade ihn als Charakter irgendwie nicht so fesseln, dass mich das jetzt groß interessiert hat, wie es mit ihm irgendwie weiterging. Oder ähnlich. Ja. Naja, gut. Zusammenfassend schaut euch auf jeden Fall Calibran. <lacht> Caliber heißt es, glaube ich, auf Englisch. Obwohl das eher vor dem E ist. Nein, oh, ja. Besteht die englische Sprache manchmal nicht. Ähm... <lacht> <lacht> um, Schaut, schaut euch das auf jeden Fall mal an und auch die Lady Gaga Doku <lacht> und wer will auch das ähm, The Assassination of Gianni Versace und auch noch andere Filme natürlich, geht fleißig ins Kino und vor allem kommt auf unsere Seite stimmt ein bisschen für die Oscars ab, damit wir dann ähm, auch vergleichen können und gucken können, wer da beim Oscar-Gewinnspiel mitmachen kann oder mitmacht. Ja. Schaut auf jeden Fall an unserer Webseite vorbei. Und hinterlassen, Kami!
2: <lacht> wir müssen ja auch bis Ende der Woche übrigens unser Tipp gegen den Kinocast abgeben.
1: Oh oh.
2: Da müssen wir uns langsam, langsam einig werden.
1: So. Ja,
2: der 14.02. Hat mir mal so als Punkt ausgegeben, aber ich weiß nicht, ob das... Ich dachte, bis eine Woche bevor die Oskar, sin das wäre eigentlich Sonntag, aber vielleicht tue, tue ich mich da jetzt auch.
1: Na, du, hast ja einen heißen, du hast ja heißen Draht, zu Merik, du kannst ja nicht. <lacht> ich du
2: kann noch mal die Regeln ausklamisern. Ich glaube, ja. es war bis eine Woche vorher, also dürfen wir bis Sonntag Zeit haben, also bis zur nächsten Folgenaufnahme, und da kann man es ja live <lacht> Live entscheiden. <lacht>
0: <lacht> mhm. Mal gucken. Sehr schön, dann vielen Dank fürs Reinhören. Tut mir leid fürs Reinhusten. Aber das kann man eben leider schlecht unterdrücken, weil ich kann ja auch viel, oder vorher ein bisschen schneiden. Aber muss ja auch nicht sein, damit wir halt klarkommen in der Erkältungsphase gerade.
1: Genau. Wir sind immer geschnitten.
0: Ach so, ja, stimmt. Vor allem am Anfang haben wir gar nicht geschnitten.
1: Warum <lacht> habe ich mehr geschnitten als geredet?
0: Woran lag das? An Oh, ich glaube, ich bin raus.
1: <lacht>
2: <lacht> mhm. Die Zeiten sind zum Glück vorbei.
1: Aber schon lange nicht mehr. haben ja. Zeit, ey.
0: Stimmt, ey. Also wirklich. der
2: ja. Routine, weißt du? Der hat
1: Sehr
0: schön, na gut, dann geht fleißig ins Kino und hoffentlich bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.